0: Merhaba herkese. Bir aylık bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Belki görmüşsünüzdür. Cahil Köpekler isimli podcast'e de yer almaya başladım. Üç gündür podcast'te ara sıra devam edecek. Yani çok beklediğinizi veya özlediğinizi düşünmemekte birlikte en azından böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Cahil Köpekler kanalına dahil olduktan sonra kendi kendime bir değerlendirme yapmak istedim. Dedim ki acaba ben bu payı hak ediyor muyum? Ben gerçekten cahil bir köpek miyim? Ve kişisel cehalet portföyümü çıkardım. Konuşmalar oldukça şaşırtıcıydı yani bekledim ben daha cahil bir insanmışım ve bir cahil köpek olmayı sonuna kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Şimdi sizlerle kişisel cehalet tarihimi paylaşacağım. Ee, aslında bir nevi 34 senenin genel bir öz eleştirisi, genel bir e, çıkarımı olacak. Neleri yanlış yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Neleri doğru yaptığımı ben de bilmiyorum ama bir şeyler yapmışızdır herhalde. Neyse başlıyorum öyleyse kişisel cehalet tarihinden 10 tane e, numune sunacağım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz de kendiniz bilirsiniz. Şükündür. (gülüyor) Şükündür. Çıkadır. Şükündür. (gülüyor) Şükündür. Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama Şükündür. Şükündür. (gülüyor) Şükündür. (gülüyor) Şükündür. 10 numaralı cehaletimiz 4 ila 5 yaşlarında gerçekleşen bir cehalet. Tam yılını hatırlamamakla birlikte 4 veya 5 yaşında olduğumu hatırlıyorum. O yıllarda Nintendo'nun Game Boy isimli mini oyun konsolu her yeri kasıp kavurmuştu. Yani reklamlarda falan sürekli Game Boy görüyorduk işte televizyonda vesaire. Ama maalesef bizim sosyoekonomik çevremize uğrayabilen bir item değildi. Yani ben bir Game Boy'u canlı olarak çok uzun yıllar sonuna görmüştüm mesela. Evet, hepimizin hayallerini süslüyordu ama hani o yıllarda gerçekten... ...bazı şeyler sadece hayal olarak kalıyordu yani eve alınmasının gündem içinde bile olamayacağı şeylerdi bunlar. Neyse biz bir gün bir tanıdık evine gittik, tanıdıklara gittik bir gün. Ve orada işte çocuk dedi ki benim Game Boy'um var, getireyim oynayalım falan. Ben de Allah Allah dedim, aa Game Boy falan tabi çok böyle heyecanlandım. Çocuk getirdi Game Boy'u, bir de ne göreyim, bir de ne göreyim. Meğerse bu hani el tetrisleri var ya adi böyle her evde olan yani bizde de vardı mesela. Tetris'i getirdi bana Game Boy diye. Ben dedim ki hayır bu Game Boy değil bu Tetris. Bu bu konuda büyük yanıltamalar içindesin. Çocuk dedi ki hayır bu Game Boy sen bilmiyorsun falan. Daha sonra hayır dedim bu Tetris falan derken biz böyle böyle derken zaten 4 ve 5 yaşında e, olmanın verdiği mantıksızlıkla kavga etmeye başladık. Bayağı vuruşmalı falan kavga etmeye başladık. Sonra tabii bizi ayırmaya geldi büyüklerimiz ve ne olduğunu sormaya başlar Ben dedim ki bu Game Boy değil bu Tetris ve bu arkadaş bana yalan söylüyor. Bu insan bana yalan beyanda bulunuyor. Lütfen gereğini yapın falan. Meğerse çocuğun babası eve onu Game Boy diye almış. Yani sana Game Boy aldım diye Tetris getirmiş. Çocukta da okuma yazma olmadığı için çocuk bunu yemiş. Daha sonra e, maalesef tabii böyle bir kavga sonucunda babası tabii bu Tetris diyerek yalanını itiraf etmek durumunda kaldı. Öyle olunca çocuk sinir krizine girdi yerleri yumruklamaya başladı. Daha sonra annesi babasıyla kavga etmeye başladı falan filan derken ben orada 5 yaşımda mini bir aile krizine sebep oldum. Gerçekten çok utandım ve hala utancı içimde hissediyorum. Şimdi olsa mesela şey dedim. Evet abi Game, Boy bu, yani Game Boy'un gerçekten mükemmelmiş. Bende böyle bir şey yok der geçerim yani. Ama işte cehalet. Kıplıma gelen ilk cehalet örneğim bu. Ve kendisini 10 numarayla taşlandırmak istedim. 9 numaralı cehaletimize geçiyorum. 9 numaralı cehaletimizde ben lise yıllarındaydım. Ve basketbol oynarken kolumu kırmıştım. Aslında olabilecek bir şey tabi. Cehaletin kendisi bu değil. Yani okulda kırıldığı için, arkadaşlarım yanımda olduğu için ve ben de ergen olduğum için biraz olayı dramatize etmiş olabilirim. Ama bu mallık sayılmaz yani bunu cehalet olarak düşünmüyorum şu an için. Bir ay sonra altımın çıkması gerekiyor. Tedavi süresi sona erdi ve alçıyı çıkarmak için hastaneye gitmeye üşendik. Ve babam baya yan keskiyle takır takır takır diye alçıyı çıkardı. Cehalet burada başlıyor belki de. Yani bu bir babamın tarafından gerçekleşen bir cehalet ama sonuçta ben de müsaade etmişim. Neyse başarılı bir şekilde alçıyı çıkardık. Peki ben ne yaptım? Alçı çıktıktan sonra yine basket oynamaya başladım ve yaklaşık iki hafta içinde yine kolumu kırdım ve bu sefer bir de mesai saatleri dışında kolumu kırdığım için acile götürüldüm. Acilde tıp fakültesinde aciline gittiğim için orada asistan doktorlar vardı. İşte dediler ki ameliyat almamız lazım, şöyle yapmam yatırmamız lazım, hastane yatırmamız lazım. Bu ameliyatla düzelir, işte şöyle olur, böyle olur falan filan. Ama annem şey yaptı yani kıvrak davrandı o esnada ve dedi ki ben işte yatıramayız şu an işte falan filan bir şeyler uydurdu işte sigortası yok falan filan dedi ve beni hastaneden atel yaptırarak çıkardı daha sonra devlet hastanesine gittik ve normal alçıyla düzelebileceğini öğrendik. Bana alçı yaptılar bir güzel daha sonra alçıyı biraz sıkı yaptıkları için gecenin ikisinde acile gittik ve kangren riskinden dolayı alçımı kestiler. Bir hafta dolaşımın normale dönmesi için alçısız gezdim. Sadece atelle, kılık kolla atelle gezdim. Ve hani daha sonra gittiğimiz doktor işte alçı yapacaktı ama işte şey dedi hasta bakıcı yok şu an falan filan dedi. Ve biz özel muayenehanesine gidip alçı yaptırmak zorunda kaldık. Baya eşek yüküyle para vermişti babam. Bir de gel, gel git falan alçısız gezmek gibi bir eziyet var için sonunda. Gecenin ikisinde acile gitmek falan gibi bir... Durumlar var. Yani cehaletler toteli gerçekleşti. Neden? Ben tekrar basketbol oynamak istediğim için. Sanki anasını satayım... ...şey olacağım. Hidayet Türkoğlu olacağım. Sanki NBA'ye gideceğim. Sanki ne bileyim... ...yani en azından bir lise takımına girdim. O da yok. Yani okulun takımına bile giremedim ama... ...işte böyle salak bir basketbol tutkusu vardı. Bu da 9 numaralı cehaletimiz arkadaşlar. 8 numaralı mallığım sanat hayatımla alakalı. Tiyatroculukla ilgili. Lise yıllarında tiyatroya bayağı bir merağım oluşmaya başlamıştı. Böyle işte sınıfta taklit yapıyorum, hocaların taklidini yapıyorum falan filan. Kendimi yetenekli zannediyordum yani. Böyle hani lisede bir tiyatro seçmesi olsa da katılsam işte tiyatro topluluğuna, tiyatro kulübüne girsem falan diye bekliyordum. Neyse bir süre sonra seçme tarihleri açıklandı. Seçmeler yapılacak işte hani bekliyorum falan ama ne yapacağımı da bilmiyorum ama işte gireceğim yani seçmelere. Aynı gün seçmelerin olduğu gün sınıf maçı ayarlanmış yan sınıfla halı saha maçı lisede ve hani bana ihtiyaçları var. Hani aslında çok iyi bir oyuncu olduğum için değil adam bulamadıkları için bana ihtiyaçları var ama... İşte içimdeki cahil, içimdeki cehalet tutkunu yaratık ortaya çıktı ve seçmelere gitmeyi değil halı sahaya gitmeyi tercih etti ve ben lise yıllarında tiyatroya girmedim. Daha sonra işte başka topluluklar kuruldu ondan sonraki senelerde falan ama ondan sonra seçme yapmadılar. Direkt o yıl seçilenlerden falan devam ettiler. Neyse biz maçı kazandık ama zaten çok da önemli bir maç değildi. Yani skoru bile hatırlamıyorum haliyle. Neyse daha sonra üniversiteye girdim ve bu hani benim tiyatro hevesi devam ediyor tabii ben işte hala yetenekli olduğumu falan filan düşünüyorum. Neyse üniversiteye girdim ve şey gördüm işte yine tiyatro topluluğu seçmeleri olacakmış işte buraya başvurun falan filan. E i̇şte başvururken şeydiler bir tirat hazırlayın. Ben de tiyatroyla alakalı pek bir bilgim olmadığı için ve yani o yıllarda internetten bulabildiğin kaynak sayısı da az olduğu için Yılmaz Erdoğan'ın Otogargara isimli oyununun YouTube Çekimlerinden işte bir pasaj buldum onu kağıda döktüm onu ezberledim falan filan neyse odaya girdim böyle 9-10 öğrenci ve bir başlarında da bir hoca var hoca böyle baya şey yılların sanatçısı modunda falan bir insan ki zaten öyleymiş sonradan tanıştık kendisiyle neyse ben işte kendimi tanıttım işte böyle böyle falan hadi dediler ne hazırladıysan başta ya o kadar kötü oynadım ki çünkü ben sadece ezberlemiştim prova yapmamıştım evde yani sadece o metni olduğu gibi ezberlemiştim beceremedim beceremediğimi de anladılar. Ama ikinci bir şans vermek istediler. Dediler ki hadis bari bir şarkı söyle. Bu olmadı. Arkadaşlar yani ö- öyle kötü bir şarkı söyledim ki. Bir de o zamanlar metalciyim böyle Metallica'dan sanırım Unforgiven'i falan söylemiş olmam lazım. Tam hatırlamıyorum ama. E, enstrüman yok, ritim yok, arkada bir şey yok ve ben acayip deten oluyorum. Böyle yani yerin dibine giriyorum bu falan. Neyse bir şekilde seçmeden kendimi dışarı attım ve hani koşarak eve gittim. Sanki böyle şey hani... Eski Türk filmlerindeki o Shame Walk oluyor ya hani kadınlar böyle ağlayarak evlerine gidiyorlar çok utanç duyuyorlar falan filan. Neyse bayağı yorganın altına falan girdim O derece kötü moddaydım yani. Neden sonra işte bir 2-3 hafta sonra şeyler açıklandı, sonuçlar açıklandı seçme sonuçları ve ben seçilmiştim arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ama şöyle bir durum var zaten işte 15 erkek başvurmuş 13 falan kabul edilmiş. E, muhtemelen zaten ikisi de seçmelere gelmemiş diye tahmin ediyorum. Sebebi de şu, Turgut Özakman'ın Söylev diye bir oyunu var ve işte yaklaşık 50-60 tane erkek karakter var. Ve acayip erkek oyuncuya ihtiyaçları var ve erkek oyuncu başvurusu da çok az. Dolayısıyla işte hani başvuranı almışlar gibi bir şey olmuş. Biz de o seçmede yaşadığımız cehaletle baş başa kaldık. Bu cehalet sonrası tiyatroya girdim. Tiyatro da çok cahil bir ortamdı. Onu bir ara anlatırım size. Bu cehaletten çıkarmamız gereken dersler şunlar. Bir, neden ben halı sahaya gittim? Yani... Yine futbolcu değilim. Hani basketbolcu olmadığım gibi bir önceki anıda. Bu halı sahanın bana hiçbir getirisi olmayacaktı. Ayrıca hani böyle arkadaşlarım bana ihtiyacı var falan dediğim insanlardan bir tanesiyle görüşüyorum. Onlarla da çok sık görüşemiyoruz şehir farklılığından dolayı. Bunu niye yaptım? İkincisi tiyatro seçmesine neden doğrudur hazırlanmıyorsun? Yani neyle karşılaştığını bilmeden böyle cahilce gidiyorsun orada ve ne yapacağını bilmeden elin ayağına dolaşıyor. Kendini günüş duruma düşürüyorsun. Üç... Bu kadar kötü bir performansa rağmen seni seçen tiyatrodan ne hayır gelir diyerek hala niye gidiyorsun? Bu da üçüncü bir cehaletti ama olsun. Sekiz numaralı mallığımız, sekiz numaralı cehaletimiz bu şekildeydi. Yedi numaralı cehaletimiz meslek hayatımın ilk yıllarında gerçekleşen bir cehalet. O yıllarda ufak bir firmada çalışıyorum. Patrona bağlı olarak çalışıyorum. Aile firması. Patronun oğlu var, kızı var, patronun kendisi var falan. Neyse bir gün işte patronun kızı geldi dedi ki Serdar abimin doğum günü var. Sürpriz bir parti yapacağız. Salı günü akşam bilmem bir yerlere gidecekler yani ve bu bir sürpriz olacak. Patron da bunu yiyecek yani anlayamadığım bir şey ama neyse. Ben normalde bu tarz teklifleri ustalıkla reddederim, işim var derim, istemiyorum derim, başım ağrıyor falan derim. Bir şekilde savarım ama o gün ise dilim tutuldu ve tamam dedim kabul ettim. Biz mekana önceden gittik. Benim planım işte 1 2 bir ay içer kalkarım. Hani erkenden kalkarım falan dedim ama Patronun kızı biraz cevval çıktı ve e, şişe açtırdı. Vodka söyledi ve işte biz zaten e, doğum günü ekibi gelene kadar, işte e, kutlama ekibi gelene kadar diyelim. Bir e, bayağı bir içmiştik ve ben zaten kafayı bulmuştum. Neyse o akşam bayağı e, işte alkolün bedava olmasının verdiği etkiyle maalesef içtim, değiştim, içtim, değiştim, içtim, değiştim, de şişeler açılıyor, bilmem ne yapıyor ve Hani şeyi hatırlıyorum yani aslında hatırladım ama unutmak istediğim bir olay ama mesela herkes bana çok gülüyordu falan böyle ama şey hani zekice bir komediden bahsetmiyorum. sarhoş olduğum için komik duruma düştüğüm için insanlar gülüyordu. Ve patronun karısı İngilizce öğretmeniydi ona şey dedim işte sen bana gülüyorsun ama ben başbakan olursam İngilizceyi yasaklayacağım ve sen işsiz kalacaksın şeklinde hani... Beni her an kovabilecek bir insanın eşine potansiyel bir, yani potansiyel bile değil yani gerçek olmayacak bir senaryoda onu kovacağımı söylüyordum. Gerçekten mantık dışı bir durum. Neyse daha sonra işte beni eve bıraktılar. Beni eve bırakırken şey demişler yarın izinliyiz hani yarın gelmeyin işe zaten çok içtik falan hani yarın dinlenelim demişler. Ama ben kafayı çok fena bulduğum için bunu unutmuşum ve sabahın yedi buçuğunda kalkıp Sürüne sürüne ağzımın içi kupkuru böyle iğrenç bir şekilde işe vardım Ve yani yolda 45 dakika falan Sürüyordu bu arada uzak bir yer. Bu cehaletimizde şöyle alt cehaletlikler var Şöyle ki bir niye hayır diyemiyorsun Ve geç yani ben istemiyorum de be. İki beleç işi görünce Niye coşuyorsun yani Bedavaya olan bu düşkünlük Tamamen bir cehalet kaynağı ve üçüncüsü de Patron sana izin vermiş, niye işe gidiyorsun? Böyle bir bilgiyi nasıl unutabilirsin? Bu da çok büyük bir cehalet. Altı numaralı cehaletimiz daha ziyade beni ilgilendiren, kimseye bir zararımın olmadığı ama kendi kendime hani varlığımın sebebini sorgulamaya yol açan, kendimden ufak bir tiksinmeme sebep olan bir cehalet. Şöyle bir cehaletimiz hemen anlatıyorum. Bir gün işe gideceğim, sabah uyandım, işte sabah rutinlerimi yere getirdim, tuvaletimi yaptım, yüzümü yıkadım. Cennet Mahallesi'nin tekrar bölümlerinden birini izlerken ufak bir kahvaltımısı bir şey yaptım böyle çay falan. Daha sonra işte evden çıktım. Otoparka gittim. Aa bir baktım arabanın anahtarı yok. Arabanın anahtarını unutmuşum. İyi dedim olabilir. Çıktım tekrar eve. Eve gitmişken baktım benim tuvaletim gelmiş tekrar. Girdim çişimi yaptım. Daha sonra susadığımı fark ettim. Su içtim falan. Baktım Cennet Mahallesi'nin tekrar bölümü devam ediyor. Biraz bir 5 dakika falan ona baktım. Daha sonra çıkmaya karar verdim evden ve çıktım. Otoparka gittim. Ve bir de ne göreyim Arabanın anahtarını yine unutmuşum. Yani arabanın anahtarını almak üzere çıktığım evde arabanın anahtarını almak dışında pek çok eylem gerçekleştirip hiçbir şey yapmadan geri çıkmıştım. Ve bu beni gerçekten bayağı üzmüştü ya ulan nasıl olabilir yani bu nasıl bir cehalet, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır diye bayağı kendimi hırpalamıştım. Neyse ki sonradan geçti. 5 numaralı cehaletim yine arabayla alakalı bir cehalet. Arabayı yeni aldım bir dönemde o zamanlar ilk arabamı aldım kredi çektim. İşte araba kullanmayı doğru düzgün bilmiyorum. Stresli bir dönem. Yani ne yapacağımı falan bilmiyorum pek. Neyse arabayı park ettim bugün gün. Apartmanın önünde ve bir komşumuz geldi. Şöyle geldi biraz daha hayırlı olsun falan. diye günlerde kullan Serdar'cım falan dedi. Teşekkür ettim. Sonra dedi ki araba güzel ama dedi. Tekerlikleri yamuk gibi sanki dedi. Tabii benim içime bir anksiyete aldı hemen. Lan ne oluyor daha kredisini ödemedik ki? falan filan. Neyse ben baya buna dertlendim. Bakıyorum bakıyorum bir yamukluk göremiyorum. Eve gittim metre aldım. Su terazisi aldım. İşte orasını uçuyorum, burasını uçuyorum. Yok, yamukluk tespit edemedim. Daha sonra bir tanıdığa götürdüm arabayı sanayide ve ona rica ettim. Ölçmesini hani tekerleklerde bir sıkıntı mı var falan. ne baktılar yok, hayırdır falan dedi. Daha sonra dedim ki ya böyle böyle bir komşumuz dedi. Tekerlekler yamuk gibi geldi bana falan dedi dedi. Daha sonra adam gülmeye başladı. Tabii siz de şimdi muhtemelen anlamışsınızdır da olurum Eğerse bu hani yeni bir araba aldın, onun için hayırlı olsun adı altında. işte börek, baklava, tarzı, işte pasta falan gibi hani... Rüşvet, hani ben araba aldım, buyurun bu da diyeti dercesine e, halkımızın adet edindiği bir beleşçilik huyuymuş. Tabii ben bunu bilmiyordum. Öğrenince bayağı şaşırmıştım ama e, bu cehalette de şöyle bir şey anlamış olduk. Anadolu halkının beleşçiliğini küçümseme, bir e, e, eğer bir yorum aldıysan da sebebini sor ki hani bu kadar şey anksiyeteli bir duruma düşme. Her denilen lafı da ciddiye alma gibi bir ders çıkarmıştım kendime. 4 numaralı cehaletim, üniversite 1. sınıfta gerçekleşen bir cehalet. Birinci sınıfın ilk döneminin son finaline gireceğiz. Ee, finalde makine mühendisine giriş dersinin finali. Ben çoğu dersten kaldım. Zaten derslerim bayağı kötüydü birinci sınıfta. Sonradan da toparlayamadım aslında da işte birinci sınıfta bayağı kötüydü. Ve makine mühendisine giriş dersinde hani böyle şey basit bir ders yani. Herkesin kolaylıkla geçebildiği, hiç kimsenin kalmadığı falan bir ders. Tabi teoride geçmemiz gerekiyor. Bizim bütün finaller, önceki finaller, önceki vizeler hatta hepsi saat 11'de başlıyordu. Bu finalde Cuma günüydü ve bir arkadaş bana dedi ki perşembe akşamından ben seni alayım istersen arabayla ben de olur dedim. Ertesi sabah 8'de bu beni aramış, mesaj atmış, aramış. O zamanlar akıllı telefon olmadığı için sadece SMS ve arama yoluyla birbirimizle iletişim kurabiliyorduk. Daha sonra tabii bir yerden sonra vazgeçmiş ve bir daha aramamış. Ben de Allah Allah dedim bu eleman beni niye sabahın 8'inde aradı falan. Neyse ben bir güzel saat 9.30-10 gibi uyandım, hazırlandım, gittim okula. Bir baktım ki okulda kimse yok çünkü final 9'daymış. Çünkü herkes finallerin saatine düzgünce baktığı için saat 9'da sınava girmiş. Herkes geçmiş ve o dönem kalan tek cahil bendim. Tamamen yani kendine olan gereksiz bir güven. Ben zaten biliyorumculuk. Yani inanılmaz bir cehalet. Ondan sonra dedim ki ben gerçekten cahil bir insanım galiba. 18 yaşımda, 19 yaşımda. Kendi kendime yine bir sorgulama, yine bir küsme. Böyle bir şey olamaz. Nasıl bir cehalet. Ve daha sonra bu cehaleti tekrar ettim. Bu sefer sınavda değil bir derste. Bütün dersler sabah 9'da başlıyor diye ben bir sabah sabahın 9'unda böyle elimi kolumu sallaya sallaya laops diye ders diye bir girdim da dersin 1. saati dolmuş. Yani ders 8'de başlamış anlayacağınız. Dolayısıyla cehaletten ders almayarak yine bir cehalet gerçekleştirmiş oldum. Neyse ki yavaş yavaş daha kontrolcü daha her şeyi garantiye almaya çalışan bir insan oldum sonrasında. Geldik 3 numaralı cehaletimize. Bu cehaletimiz yine... 20'li yaşlarda, üniversite yıllarının başında İstanbul'a gitmem gerekiyor. Eskişehir Spor'un playoff maçlarını izlemek üzere. O zamanlar istedikten ligden yükselme maçları var İstanbul'da, stadında oynanıyordu. Neyse ben bilet aldım ve cebimde gerçekten çok az para var. Sağolsun annemin kredi kartıyla almıştım zaten otobüs biletini ve İstanbul'a gideceğim. Neyse otogara vardım. Otobüsün hangi perondan kalkacağını sormaya utandım. Ne, niye olduğunu bilmiyorum ama utandım, sormadım. Gittim, normalde buzlu turizmin kalktığı yerde bekliyorum otobüsün kalkmasını. Bekliyorum bekliyorum otobüs gelmedi otobüsün kalkma saati geldi bir baktım bir tane buzlu turizm şeye doğru gidiyor. Otogarın çıkış noktasına doğru gidiyor. Tabii ki yani tahmin edersiniz ki peronun neresi olduğunu sormayı unutan otobüsün hangi perondan kalkması gerektiğini sormayı utanan bir insan tabii ki otobüsün arkasından koşup da şişt, şişt! falan diye ıslık çalarak bir cengaver gibi peşinden koşarak otobüsün gidişini engelleyemez dolayısıyla ben de engelleyemedim ve bir bilet daha almak zorunda kaldım ve üstüne üstlük dediğim gibi işte Eskir Spor'un İstanbul'da maç olduğu için her türlü otobüs, tren bileti falan tükenmiş durumdaydı ve otobüs firmaları da bunu fırsat bilerek bilet fiyatlarını iki katına çekmişlerdi ve ben tekrar maalesef iki katıyla bir e, bilet almak durumunda kalmıştım. Yani özgüven kaybı, mal kaybı, zaman kaybı, çok fazla kayıp yaşadığım bir cehalet olmuştu. Maalesef bu da böyle bir anımız olarak tarihe geçti. Evet geldik iki numaralı Cehaletimize. İkinurumalı cehalete başlamadan önce şunu söylemek isterim ki patavatsızlık cehaletin yansımasıdır. Patavatsızlık cehaletin harman olduğu yerdir. Bu da bir patavatsızlık anısı. Şöyle ki bir gün eve gidiyorum ve evden şehir merkezine doğru yürümekte olan bir arkadaşımı gördüm. Bir kadın bir arkadaşımdı bu ve bir hafta sonra falan evlenecekti. Öyle bir durumu vardı. Onu gördüm işte yanında annesi de vardı kızın. Dedim ki aa ne haber falan filan iyi dedi i̇yi, işte sen ne yapıyorsun iyi Aa haftaya düğün var değil mi? ya sizin dedim bak hani geleceğiz falan filan böyle mırın kırın etti falan. Dedim şey hani hangi gündü cumartesi miydi falan dedim. Daha sonra şey dedi kız ya bizim dedi düğün ertelendi falan dedi. Ben dedim ki aa ne oldu hayırdır falan bir şey mi oldu sağlık problemi var falan. Ya işte kız mırın kırın diyor ya ne oldu ki ya falan ben böyle ısrar ediyorum tamam mı daha sonra. Neyse bir şekilde konu kapandı ben eve gittim gayet böyle oturdum yemeğimi yedim böyle uzandım falan filan derken bir anda kafama dank etti. Ulan dedim ne patavatsız adamım resmen yani nişan atmışlar ayrılmışlar ve ben bunu mal gibi defalarca soruyorum bu nasıl bir cehalet. Çok fena pişman oldum hemen mesaj attım işte arkadaşa dedim böyle böyle kusura bakma yani ben şu an çok şu an dank etti kafama şu an anladım ben çok büyük bir cahilim kusura bakma falan yazdım. Ve bu patavatsızlık anılarımı e, hatırladıkça böyle, şimdi birkaç mansiyon ödülü de vereyim ilk ona giremediler ama mesela şey oluyor işte iş yerinde bir kadın hastaneye gidiyor, ısrarla neyin var diye sormak. Mesela belli ki kadın hastalıklarına gitmiş ve direkt sana söylemek istemiyor, seninle paylaşmak istemiyor, sen mal gibi soruyorsun işte. Bu da bir cehalet, bu da çok büyük bir cahillik. Bir de şey vardı, onu hiç unutmuyorum, bir kere yine bir iş yerinde yeni bir işe başladığım zaman Akraba evliliğin ne kadar çirkin falan bir şey olduğundan bahsedirdim ve iş yerindeki bir kadın teyzesinin oğluyla evliymiş. Böyle şeyler olabiliyor. Dolayısıyla hani cehaletin en büyük şeyi, sembolü patavatsızlıktır gerçekten. Ve bir de tabii her şeyi çok merak etmemek lazım. Atalarımızın bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Curiosity kills the cat. Yani bizim atalarımız değil ama olsun. Evet geldik bir numaraya. Bir numaralı cehaletime. Bu cehalet maratonunda kah kendimizden utandık, kah ulan, ulan böyle bir beyin mi olur diye kendi varlığımızı sorguladık. Ama bu kadar dayandığımıza göre artık siz de iyi bir dinleyicisiniz demektir. Sizlere de teşekkür ediyorum benim bu cehalet anılarımı dinlediğiniz için. Sizin cehalet anılarınız varsa bana yazın. Belki bunlardan bir hani tükündür dinleyenlere cehalet özel bölümü falan yapabilirim belli olmaz. Bekliyorum yani anılarınızı. Neyse bir numaralı cehalet anımıza geliyoruz. Bu e, kronolojik olarak en geç gerçekleşen anımız. 2019 yılında gerçekleşti. Litvanya'dan Türkiye'ye ilk e, Noel ziyareti için geldiğim zamanlarda havaalanında e, aceleyle e, bavulumu almam gerekiyordu. Çünkü hava hissi yakalamam gerekiyordu. Hava isti kaçırırsak bir saat sonra başka bir hava isti vardı ve böyle, eğer ona binersek de treni kaçırıyorduk. Dolayısıyla bir e, zincirleme, bir mekanizma söz konusuydu ve Dolayısıyla koştur koştur işte bavulumuzu aldık, havaiste gittik falan filan. Bayağı havaiste bindik, pendikte indik, işte güzel bekliyoruz trenimizi, tren geldi falan filan bindik böyle gayet rahat. Oradan eve geçtik, evde annem yemek yapmış, onu yedik, muhabbet ediyoruz falan filan derken şu telefonla bir internete bağlanayım dedim. Bağlanmaz olaydım, bağlanır bağlanmaz ilk bildirim mailden geldi, gmail'den. Şöyle bir konu başlıklı bir mail gelmişti, bavul karışması acil. Evet zaten ben bu anayı daha önce de anlatmıştım diğer podcast'inde ama bu cehalet maratonunun en üst noktasında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar anlatıyorum. Ben başkasının bavulunu almışım arkadaşlar ama bavullar birebir aynı. Ama şöyle bir durum var. Benim yanlışlıkla aldığım bavul kendi bavulumun yaklaşık yarı ağırlığında. Yani dolayısıyla aslında bir şeylerin farkına varmam gerekiyordu ama inatla varmamışım ve bayağı kendi kendiyle birlikte sürüklemişim. Neyse ne oldu? Ben bu bavul karışıklığı dolayısıyla bir insanın belki de tatilini mahvettim. Ee, daha sonra o kişi bana ulaştı. Ee, bavulunu İstanbul'a getirmemi rica etti. Zaten benim İstanbul'a gitmem gerekiyordu çünkü kendi da havaalanında bloke edilmişti. Onu da almam gerekiyordu. Dolayısıyla ne yaptım? Ee, zaten iki haftalığına tatile gelmiştim. Bir gününü günü birlik İstanbul havaalanına gidip gelmekle geçirdim ve üstelik bir de para harcadım. Üstelik belki de dediğim gibi bir insanın belki de tatilini mahvettim. Yani ne oldu? Zaman kaybettim, para kaybettim. Bir de üstüne belki birilerinden küfür yedim. Tabi yüzüme karşı edilmedi ama gıyabımda küfürler edilmiş olabilir. İlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ben bir cahilim ve bundan sonra hem Çükündür podcast'te hem de Cahil Köpekler isimli podcast'e yer alacağım. Cahil Köpekler Podcast'ini takip edin. Eksi sözlükte falan hakkında bir şeyler yazarsanız da memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.